0: Fala galera, eu sou Luiz Fernando Almeida e esse é mais um episódio do nosso podcast Tá Passada. Primeiramente quero pedir desculpas porque eu dei uma sumidinha, tava cuidando de coisas pessoais, resolvendo a vida, enfim, mil coisas, mas tô de volta. Também quero avisar que eu já comecei a gravar o podcast com alguns convidados e que a partir de agora a gente vai ter. Alguns episódios com outras pessoas para tornar esse formato mais dinâmico. Lembrando que quem quiser entrar em contato é só mandar um e-mail para eu luiz Fernando Almeida, arroba gmail.com ou mandar uma DM lá no Instagram, que é o mesmo nome, eu, luiz Fernando Almeida. Solta a vinheta aí! Bom, e no episódio de hoje nós vamos falar um pouco sobre a cultura da pegação, que né, na nossa população LGBTQIA+, tornou-se algo muito normal. Então assim, vamos vamos explicar um pouco para quem escuta esse podcast e não faz parte do Vale, o que vem a ser... A cultura da pegação que é, né? Se é que você não sabe. Bom, qualquer homem que já entrou em algum banheiro público, seja no shopping, numa academia, no num McDonald's, por exemplo, é bem provável que já tenha se deparado com situações que evidenciavam a famosa e secular pegação, que também está presente em praças públicas, praias, hospitais, museus, enfim todos os lugares possíveis e imaginários, porque onde tem bicha não tem paz. Não é verdade, meus amigos? Bom, a gente precisa deixar claro já de saída que esse tipo de prática é considerado crime previsto pelo Código 233, o Código Penal do Brasil, e essa prática prevê detenção de até três meses ou multa mas de onde vem a cultura da pegação? Né? É, a cultura da pegação ela é fruto da cultura proibicionista das práticas sexuais não normativas né? e essa famosa pegação ela desafia as leis e a moralidade da cultura brasileira está longe de ser um ato transgressor revolucionário esse tipo de comportamento mas durante muitos anos foi uma das únicas formas de se poder exercer sua sexualidade em uma, uma sociedade punitiva e extremamente hipócrita. Né? É... A pegação, ela, na verdade, já acontece desde sempre. Né? Ela, ela é descrita em diversos recortes centenários descobertos em diários como o de Roger Casamint. Né? A, 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 essa tal pegação no sigilo tem o seu fundamento com esse cara, com o Roger Casement, que foi um cônsul geral irlandês que morou no Rio de Janeiro na época de 1909 E a função dele era cuidar de assuntos triviais relacionados aos negócios irlandeses. Mas como a gente já é, ficou sabendo né, que rolou é, com ele, não eram só dos negócios que ele entendia, né? É, escrever escreveu um, um famoso black diário é, com diversas aventuras clandestinas e sigilosas no período em que ele esteve no Brasil. Fruto de um ideal social cristão, muito próximo do que a gente vive hoje, da qual as instituições religiosas e políticas tentam a todo custo colocar nossos corpos e sexualidades à sombra das suas doutrinas, não assumir a sua natureza sexual e viver na clandestinidade ainda é uma condição de sobrevivência e neutralidade. Sobretudo na Baixada Santista, não é mesmo, amigos? Quem mora por aqui sabe o quanto o sigilo e essa neutralidade se fazem importantes para que você circule de forma mais tranquila em sociedade. É... O que acontece é que a pegação ela faz parte da cultura gay desde sempre. Quando a gente fala que é importante a representatividade, é importante a gente ter referências, a gente está situando nesse lugar também. Né? Porque para uma população que que começou a conquistar seus direitos há cerca de, sei lá, 50 anos atrás e que viveu sempre à margem, na clandestinidade, a pegação é, sempre foi a grande maneira de externar os seus desejos sexuais, uma vez que é, sempre foi incentivado um comportamento repressivo para homossexuais nesse país. Né? É, nos tempos atuais, a gente já, 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 já lida melhor, eu acho que com essas questões, né? A gente é, é, consegue conversar mais abertamente sobre essas questões. Mas todos os princípios da moralidade ainda fazem com que a gente se sinta acuado. Né? É, quantos de nós né? Não escutamos e vivemos situações em que a gente já foi chantageado, já foi coagido de alguma forma para não ser desmoralizado. né? Quantos de nós já não foram excluídos do convívio social, pagando assim o preço simplesmente por ser quem é. né? As violências são inúmeras. E elas percorrem desde os corpos físicos aos corpos psicológicos, amedrontando e isolando no armário uma infinidade de pessoas que podem passar uma vida inteira sem se assumir. Feito um termômetro social, enquanto houverem banheirões e pegações acontecendo desde os ambientes digitais identificados como sigilosos, Há espaços como labirintos, galerias, saunas, enfim. Sabemos que se assumir socialmente ainda é uma tarefa extremamente difícil. E que como todos hoje que desfrutam da sua sexualidade assumida, um dia travaram batalhas sociais e tiveram medo né, de se assumir. Essas essas pessoas que vivem na encolha, no sigilo, também sentem esse medo e sentem... a iminência do perigo né, atormentando as suas vidas. A gente tem que respeitar o tempo de cada um, claro. Mas aí também vamos falar um pouco mais de um outro lado dessa cultura da apegação. Né? A gente vive no mundo capitalista. E aí, de uns anos para cá, começaram a notar a população LGBT. Né? E para o capitalismo, pouco importa o conteúdo. O que importa são os números. E aí todo tipo de investimento que desde sempre, historicamente, é feito na comunidade gay é sempre tentando dar vazão a esse impulso sexual do gay, né? Então são as casas noturnas que vendem a festa, a alegria, a possibilidade do contato corporal com o outro, as academias que vendem o padrão de beleza, a exibição dos corpos e toda a sexualidade que envolve isso, as saunas gays, e tudo é feito de uma maneira a estimular a cultura da pegação E aí surgiram os grandes investimentos nos aplicativos gays, que eu acho ótimo, inclusive eu utilizo o serviço, né, acho que é uma mão na roda, mas que vieram como uma forma de sanar esses impulsos sexuais e, 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 e transformar, normalizar ainda mais a cultura da pegação. A gente tem uma segurança ali dentro dos aplica- aplicativos gays? Não, a gente não tem. Existe uma falsa segurança, porque a gente não sabe que se quem está ali de fato é gay, se não é. Né? Na internet todo mundo pode ser, quem quiser. Mas, ao mesmo tempo, a gente passou a ter mais possibilidades de exercer essas pulsões sexuais. Em contrapartida, eu tenho ouvido cada vez mais gays de diversas faixas etárias, e aí eu não estou falando só dos gays acima dos 40 como eu, reclamando que está cada vez mais difícil encontrar pessoas dispostas a se relacionarem. E e muitas vezes culpabilizando essas plataformas que deveriam teoricamente serem servirem como plataformas de encontro e aproximação das pessoas é, essas pessoas têm culpabilizado as plataformas por dar vazão a esse tipo de cultura a gente vive um momento em que as pessoas não querem de fato se apegar a gente vive um momento onde A memória é muito curta, o que você consumiu hoje, amanhã já foi apagado da sua mente. E as pessoas estão utilizando essas plataformas de acordo com o ritmo do momento em que vivemos. É claro que essas possibilidades né, de você conhecer alguém, desenvolver algum tipo de relacionamento nessas plataformas existem, mas de uma maneira geral, o que é difundido ali E e perpetuado é sim a cultura da pegação. Então, você precisa estar num ambiente desses ciente de que a prioridade, de fato, não é ter um relacionamento estável ali, mas que é possível sim você conhecer pessoas. A gente não pode pegar as nossas frustrações. E também culpabilizar toda uma população que está fazendo uso daquele serviço e conseguindo, de alguma forma, dar vazão às suas pulsões sexuais. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu acho que a cultura da pegação é uma realidade para a população LGBT no mundo. Tanto que se você sair daqui e for em qualquer McDonald's do mundo, você vai descolar uma pegação. né? O gay mais amador sabe que isso é possível. Então, acho que a gente tem que parar de alguma forma, de tentar culpabilizar essas plataformas e e essa cultura, porque isso é fruto de uma cultura proibitiva que a vida inteira, e ainda até hoje, tenta oprimir a nossa população. né? Nós sempre fomos classificados como, como promíscuos, Nós sempre fomos classificados como doentes, né? como seres devassos. E hoje, na verdade, essas plataformas existem para todos os corpos, sexualidades. E e com a internet as pessoas têm aprendido e utilizado desses meios para se conectar sexualmente com outras pessoas. Agora, conta para mim. Você... Curte uma pegação, Gosta mais de um esquema tranquilão? Qual que é a sua? Deixe o seu comentário aí. Não deixe a ansiedade destruir sua vida. É o livro que eu tenho lançado lá na plataforma amazon.com.br e você pode ler um pouco e descobrir mais um pouco sobre esse tema clicando no meu link da bio do Instagram, que é arroba eu, Almeida. Dá uma passada lá, clica para ler esse livro que vai te ajudar a entender um pouco mais como é que funciona a cabeça de um ansioso.